0: Martes, 15 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados. Traigo ustedes por tu YouTube, ese consultoría y por Tefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy y que siempre los mantiene con temas de conversación. Empezamos. Empezamos hablando de cómo manejar los mercados el día de hoy, en esta semana, que es el Festival del Consumidor. Así le estamos apodando esta semana en este podcast. Porque por cómo se muevan los mercados esta semana Es tu culpa porque esta semana la determinan los consumidores Tenemos mercados y movimientos porque los inversionistas están atentos a los, a los datos de ventas minoristas Dato económico importantísimo Y también tenemos resultados trimestrales importantísimos De las mayores empresas minoristas Antes de la apertura tenemos al Dow Jones cayendo 3 puntos O un 0.01% El S&P 500 está incrementado un 0.11% y el Nasdaq está arriba un 0.23% El día de hoy tenemos resultados de Home Depot, mañana de Target y el jueves de Walmart Por eso importantísimo el comportamiento del consumidor esta semana va a impactar los mercados De el día de hoy a el día jueves que vimos ayer en los mercados, vimos un día positivo Cerramos con el DAO arriba a 26 puntos o un 0.07%. El S&P 500 incrementó un 0.58% con 6 de los 11 sectores incrementando. Y el Nasdaq incrementó un 1.05% impulsado por las empresas de semiconductores. Pues el ETF que replica los las principales empresas de semiconductores, el BANEC, incrementó un 3% después de que NVIDIA terminara arriba un 7.1%. Tras comentarios positivos de los analistas de Morgan Stanley Entonces el día de hoy vamos a estar atentos a estos resultados de Home Depot para analizarlos a detalle Otros movimientos interesantes que vimos fue para las empresas de construcción de viviendas D.R. Horton y Lennart incrementaron cada uno un 3% y un 2% respectivamente Después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett revelara nuevas posiciones en estas empresas, también vimos que el director ejecutivo de Discovery Financial renunció a su cargo como CEO, entonces sus acciones cayeron más de 5% tras estas noticias. Mm -hmm. Otra cosa que también es importantísima de la que tenemos que hablar es de lo que probablemente vieron en todas las redes sociales y en todos los medios financieros, pues Michael Burry, este personaje famosísimo de la película de David Short, del libro de David Short tuvo a través de su fondo de inversión Sion Asset Management ciertas posiciones bajistas. Entonces aquí vimos ciertas barbaridades en los medios financieros y también en las redes sociales de que Michael Burry estaba invirtiendo el 100% de su portafolio en el que, en que el mercado se iba a colapsar. Entonces aquí en lugar de caer en titulares que pueden ser... Pues no representativos de lo que realmente está pasando Es importante que analicemos esta noticia a detalle Entonces vamos a analizarla ¿Qué fue lo que hizo Michael Burry realmente? ¿Realmente invirtió el 100% de su portafolio en el que el mercado se iba a colapsar? La respuesta corta es no Ahora vámonos a la respuesta detallada Michael Burry compró Adquirió opciones bajistas contra el S&P 500 y el Nasdaq. ¿Cómo realizó esto? Compró opciones put, opciones bajistas con un valor nocional de $739 millones contra el ETF que replica el Nasdaq, el triple Q. Compró también opciones bajistas, PUT, con un valor nacional de 886 millones de dólares contra el ETF que replica al S&P 500. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que Michael Burry invirtió 1.625 millones de dólares en que se iba a colapsar el mercado? No. Como comentamos, está adquiriendo opciones PUT que te da el derecho, pero no la obligación, de vender a un precio fijo en el futuro cierto activo. Entonces, al Michael Bury al adquirir a tres d Asset Management opciones bajistas sobre estos dos ETFs que replican a los dos principales índices, lo que está haciendo simplemente es tener el derecho de vender probablemente a precios actuales estos índices como una medida defensiva o bajista, pero no está invirtiendo 1.625 millones de dólares en que se ha colapsado el mercado, no está dedicando el 100% de su portafolio a que va a caer la bolsa. Porque las opciones PUT normalmente representan su precio entre 1 y 5% del valor nacional. Entonces de estos 1.625 millones de dólares probablemente sean 10 millones de dólares los que haya destinado Michael Burry a estas opciones bajistas defensivas entonces no está como comentamos apostando su 100% del portafolio en cada caer la bolsa de hecho incrementó sus activos en posiciones largas en ciertas empresas como este esta empresa de mercado de venta de bienes de lujo que es real real ha incrementado esta acción más de 100% en lo que ha 2023 también incrementó sus participaciones participaciones En iHeartMedia, en Hans Brands y en Warner Bros. Discovery Que iHeartMedia y Hans Brands han caído durante 2023 Más de 16% cada una Y Warner Bros. Discovery ha incrementado un 43% También Sion Asset Management compró 10.000 acciones en el ETF que replica el comportamiento del mercado de Japón que ha incrementado un 13.5% en lo que el año debido a las bajas tasas de interés como comentamos ayer nos gusta lo que estamos viendo en Japón también le gusta Blackstone entonces estamos viendo a varios inversionistas irse a lo optimista hacia ese mercado asiático Hablando de reducciones en este portafolio, pues vimos que se deshizo y liquidó sus participaciones en JD.com y en Aliaba, también en Regional Banks como PacWest y Western Alliance Corp, que hemos visto que son regional banks que han estado batallando y han estado provocando esta crisis bancaria que vimos al principio del año, también vendió sus 150 mil acciones en First Republic Bank, aunque con este reporte regulatorio de ayer, con el que sacaron todos estos titulares y unas barbaridades, pues no se reflejó si se deshizo estas participaciones antes del colapso del primero de mayo o después, pero hablando de manera general, el SP 500 se incrementó un 17%, el Nasdaq un 39%. Entonces, estamos viendo que está cayendo la inflación, estamos viendo el Burst Tipping, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años están incrementando un paso más rápido que el rendimiento de los bonos a 2 años, como comentamos y analizamos en el episodio de ayer. Entonces, de manera personal, lo que yo diría, mi opinión, es que Michael Burry está adquiriendo estas opciones bajistas como una... Estrategia defensiva para su portafolio porque como comentamos está adquiriendo posiciones optimistas a largo plazo para este fondo, entonces no necesariamente Michael Burry está con su estrategia que sabe desplomar la bolsa, simplemente... Está diversificando su portafolio como lo debería hacer cualquier inversionista, aunque no apostar contra la bolsa no es para nada lo que estamos recomendando, simplemente estamos analizando lo que estamos viendo de estos titulares que vimos de Michael Burry, como estos documentos regulatorios solo reflejan las posiciones largas, pues no se sabe si estas opciones bajistas fueron parte de una estrategia más grande que que involucra al portafolio general. Entonces, antes de caer en titulares o caer en pánico y que toda la bolsa se desplome, es importante analizar a detalle. Vámonos con noticias de los resultados trimestrales de Foxconn que produce el 70% de los iPhones de Apple Fo Foxconn es el proveedor más grande de Apple Y acaba de presentar sus resultados trimestrales ayer Entonces vamos a platicar a detalle qué fue lo que vimos Vimos que superó las estimaciones para este segundo trimestre Debido a un boom en la inteligencia artificial Sin embargo permanece con cautela debido a estas incertidumbres económicas globales Que estamos viendo Recortó su estimación para ingresos para todo el año debido a problemas como la, la restricción de la política monetaria global, las tensiones geopolíticas, la inflación y otro tipo de incertidumbres viendo los comentarios del presidente de la empresa Liu Liu. Young. También estamos viendo que ve mucho potencial en India Foxconn donde ha estado incrementando y expandiendo rápidamente sus capacidades de producción, ha estado invirtiendo pues, ya varios miles de millones de dólares en inversiones y dice que es solo el comienzo de sus inversiones. Pero esto es después de que el mes pasado habíamos comentado en este podcast que Foxconn se había retirado de una alianza estratégica con Vedanta para producir semiconductores en India, pero dice que está buscando llegar por otros medios para aprovechar los incentivos ...que hay para la producción de chips en ese país que se quiere convertir en un hub de la tecnología. Estamos viendo que Foxconn se está enfocando para diversificarse y no depender tanto de Apple... ...hacia el sector de vehículos eléctricos. Dice que es muy probable que llegue a producir baterías de vehículos eléctricos en Wisconsin. Entonces esto pues siendo parte de estos planes de diversificación son muy interesantes para los inversores. Ha estado ganando mucha participación de mercado Con los módulos GPU y también con los substratos Debido a la cadena de suministro de servidores de inteligencia artificial Donde hemos estado viendo que ha sido lo que ha sido un gran contrapeso Contra la desaceleración de demanda por smartphones y computadoras personales Vimos... Una caída de 1% en la utilidad neta para este trimestre presentó 33 mil millones de dólares de Taiwán son nuevos dólares taiwaneses, que son más o menos mil millones de dólares estadounidenses y la estimación era de 25 mil 570 nuevos dólares taiwaneses, entonces con un muy cómodo margen superó la estimación de los analistas. Dice que espera esta empresa para este trimestre ver una caída en ingresos de los productos de... De electrónicos para los Consumidores, los smartphones Y otro tipo de productos Para el consumidor Debido a la desaceleración que hemos estado viendo Que inclusive Apple comentó que espera que continúe durante este trimestre Tumbando un poco las acciones Para esta empresa vimos que Después de estos resultados incrementaron sus acciones Un 1.4% Y han incrementado Durante 2023 Un 10% entonces resultados buenos A través de la diversificación los que estamos viendo para este importante proveedor de Apple Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Episodio corto, pero espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido, nos ayudan muchísimo. También nos ayudan muchísimo calificando este podcast en la plataforma donde nos estén escuchando. Si tienen cualquier duda, comentar o retroalimentación. Los invito a dejarlo en estos comentarios del podcast también a mandarnos un mensaje por redes sociales y espero que tenga un excelente día, nos vemos mañana, ánimo